0: Crítica nada sincera. Carta enviada em 3 de janeiro de 2006 por um consulente de Jundiaí, São Paulo, de religião católica, idade 20 anos, escolaridade superior em andamento. Muito prezado Orlando Fedeli, salve Maria. Quero aqui parabenizar pelo trabalho de apologética que faz através do site, principalmente em relação à Santa Missa, e também fazer umas perguntas. O senhor participa de alguma pastoral da igreja? De algum movimento? Aceita os movimentos? Vai à missa diariamente? Não acha que algumas de suas opiniões são radicalmente contrárias às da igreja e, muitas vezes, demagogas? Vão contra ao que diz muitos cardeais e bispos da igreja? Muitos deles bem mais preparados teologicamente, filosoficamente, doutrinalmente e liturgicamente que o senhor? Estaria o senhor certo e os bispos errados? Aceita o concílio Vaticano II? Para o católico, só a Santa Missa e os sacramentos bastam? O que São Paulo queria dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12? Essas são minhas perguntas, que cordialmente faço-vos. Espero que responda e publique no site. Professor, não critique mais. Ajude mais sua igreja. Nossos pastores sabem o que fazem. Que Deus derrame torrentes de bênção sobre o Senhor.
1: Muito contraditório e pouco sincero, salve Maria. Sim, pouco sincero. E por quê? Porque você começa me parabenizando e depois condena o que eu faço. Se me condena, por que me parabeniza? Se me parabeniza, por que me condena? Quando você é sincero? Quando me parabeniza ou quando me condena? Claro que é quando me condena. Seus parabéns, então, não valem nada. Foram dados apenas para simular educação. Você me pergunta se vou à missa diariamente, se participo de pastorais e etc. Nenhum confessor tem direito de perguntar tais coisas. E você nem é padre e nem é meu confessor? Pois saiba que sou católico apostólico romano, sou congregado mariano desde 1955 e pertenço à Ordem Terceira do Carmo. Pergunte mais, existe hoje a Congregação Mariana que fui filiado e a Ordem Terceira do Carmo em que entrei? Não, não existem mais. O Conselho Vaticano II as destruiu. Em seu lugar hoje, existem os movimentos que batem palmas, rebolam na missa, nada fazem contra o aborto, votam no PT e participam de tudo o que não devem. E não vou lhe perguntar se você participa dessas loucuras pastorais. Você me pergunta, não acha que algumas de suas opiniões são radicalmente contrárias às da igreja e muitas vezes demagogas? Nunca fui, graças a Deus, contra o que a igreja ensina e sempre ensinou. Eu não tenho opiniões tenho certezas, tenho fé, a fé que aprendi nos escritos dos padres da igreja e nas encíclicas papais. Claro que as verdades ensinadas por São Pio X são radicalmente contrárias ao que disse o Vaticano II e que você pensa que conhece. Claro que há cardeais, bispos, padres e até muitos leigos que sabem muito mais do que eu. Por exemplo, o cardeal Casper sabe bem mais do que eu, só que o cardeal Casper nega a ressurreição de Cristo como a igreja sempre ensinou. Portanto, porque ele sabe mais, o erro dele é bem mais grave. Claro que o cardeal que acaba de entregar ao Globo as suas anotações diárias do conclave, que elegeu Bento XVI, sabe muito mais do que eu. Sabe que fazendo isso o torna excomungado. O cardeal que fez essa traição a seu juramento sabe bem mais do que eu. Por isso, sua traição é muito pior. A questão não é a de quem sabe mais. A questão é de ser fiel ao que a igreja sempre ensinou. Você me pergunta, aceita o Conselho Vaticano II? Será que você não sabe ler? Como escreve se não sabe ler? Já me defini clarissimamente contra os erros do Concílio Vaticano II. E não vá rasgar as vestes acusando-me de blasfêmia e de heresia. O cardeal Ratzinger hoje, Papa Bento XVI, que sabe muito mais do que eu e até mais do que você, escreveu. No Concílio Vaticano II, disse Ratzinger, não há dogmas nem mesmo na preposição sobre a sacramentalidade do episcopado. Resta, portanto, dar uma explicação positiva, isto é, que grau de certeza apresentam os textos promulgados? Esta questão não ficou de todo clara, nem mesmo com as palavras da Comissão Teológica. Josef Hatzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo, Paulinas, 1974 e Ratzinger mandou respeitar e não desprezar aqueles que criticam o Vaticano II, coisa que você parece não aceitar. Leia a citação abaixo e trate-me com compreensão pelas críticas que faça ao Concílio. Para outros, o Concílio Vaticano II, deu um grande escândalo ao ceder terreno ao mundo desvirtuado. Esses últimos lamentam-se pelo fato de o Concílio ter provocado verdadeiras crises e ter discutido coisas que, para eles, estavam absolutamente certas. Tendo diante de si este exemplo, o de Santa Teresa d'Ávila, cuja conversão a afastou da abertura para o mundo, de seu convento a Diornato, os mais conservadores se perguntam. E o concílio? Não enveredou ele por um caminho completamente oposto e que só poderia conduzir a uma meta bem diversa que não a da conversão? Nenhuma dessas dúvidas, de qualquer corrente de pensadores que proceda, deve ser desprezada. É preciso haver muita compreensão com relação às críticas sobre o concílio. Josef Ratzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo, Paulinas, 1974, página 282. Entendeu, meu caro? O teólogo Ratzinger, hoje, Papa Bento XVI, concordava que o concílio Vaticano II rompeu com a doutrina do passado, especialmente com a encíclica Pachendi, com os sílabos e com o decreto Lamentabile. Qual é a linha de espiritualidade do Concílio Vaticano II e qual a sua situação diante da história dos demais concílios? Será que o último concílio tende para uma mundanização ou para uma espiritualização da Igreja? Significará o último concílio uma ruptura, uma revolução ou uma continuação? Se for confrontado com certas tendências do século XIX e da primeira metade do século XX, o concílio assinala, sem dúvida, uma ruptura e um avanço muito grande. Padre Josef Hatzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo Paulinas, 1974, página 278. Para sermos objetivos na análise dos desajustes dos tempos passados que lançam suas sombras sobre a Igreja de hoje, não deveríamos considerar apenas os fatos da Antiguidade e da Idade Média, mas seria mister referir-nos também a outros fatos já bem próximos de nós e que nos parecem, Reais desajustes. Poderíamos citar, por exemplo, a reação cristã manifestada no século XIX e nos inícios do século XX, nos sílabos de Pio IX e no pontificado de Pio X. Padre Joseph Ratzinger, o novo povo de Deus, Paulinas, 1974, página 257. E Ratzinger afirma uma coisa que deve deixá-lo escandalizado, meu caro, e nada sincero outra parte, é possível e até necessário criticar os pronunciamentos do Papa se não estiverem suficientemente baseados na Escritura e no credo, ou seja, na fé da Igreja Universal. Onde não houver nem a unanimidade da Igreja Universal, nem o claro testemunho das fontes, não pode também haver uma definição que obrigue a crer. Faltando as condições, poder-se-á também suspeitar da legitimidade de um pronunciamento papal. Josef Hatzinger, O Novo Povo de Deus, São Paulo, Paulinas, 1974, página 140. Encorde e Ezo Semper, Orlando Fedeli.